0: Amigos de Fútbol México, miércoles 18 de mayo. Hoy junto al señor Ceballos, semifinales y lista de la selección. Los esperamos en Fútbol México. Fútbol México, un podcast exclusivo de Fútbol. Amigos de Fútbol México, un gusto saludarles. Miércoles 18 de mayo arrancan las semifinales y junto al señor Ceballos tenemos muchas, pero muchas cosas que platicar.
1: Fernando, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Fuerte abrazo, André. Bien. Bien, bien, bien. Pues ya en la, en la recta final, ¿no? A punto de de conocer quiénes serán los dos finalistas eh, en donde sigo creyendo que eh, uno y dos llevan mano en estas semifinales de la liguilla. ¿Se va a llenar el Jalisco hoy? Pues debería, debería ¿no? Porque tanto tiempo, tanto sufrimiento, más allá de que acaba de ser campeón el Atlas, pues eh, esto no lo viven eh, cotidianamente yo creo que sí, André, creo que hoy se tiene que llenar el Jalisco, tienen que ser uno más para apoyar a, a los rojinegros en un partido que va a ser bastante complicado, eh, porque hay que recordar que esa, esa liguilla en la que Atlas fue campeón eh, fue de los mejores del torneo y, y con los empates le bastaba para avanzar, ahora no, ahora tiene que ganar y derrotar a Tigres, no no está fácil lo que, lo que tiene que hacer. ¿eh? ¿El Atlas puede ser bicampeón? Puede, sí, puede, tiene argumentos, eh, tiene un equipo sólido, tiene una idea muy clara de juego me parece que han entendido a la perfección eh, lo que les pide Coca pero no lo veo yo como el máximo favorito, insisto para mí tanto Pachuca como, como Tigres llevan mano por el simple hecho de que el empate los mete a la final a los dos, entonces sí es una ventaja y creo que lo vimos en, en los partidos anteriores, no? el hecho de saber que con el empate avanzas te da otra perspectiva puedes manejar mejor los partidos eh, le mete cierta presión al equipo rival, hoy hoy Atlas no creo que se salga mucho pero tiene que ganar, o sea no, no puede especular a, a guardar el cero en portería y con eso asegurar que, que va a estar en la final, entonces en algún momento, eh, en caso de que el partido sea cerrado como creo que va a ser Coca tendrá que, que dar un pasito al frente y ahí veremos de qué está hecho este Tigres que yo insisto, para mí es la, la mejor nómina, no el equipo más completo que hay en cuanto a nombres en el fútbol mexicano. Las variantes que tiene Miguel Herrera creo que no las tiene nadie.
0: El Atlas sabe perfecto a lo que juega, es ordenado, es muy intenso. Te pregunto Ceballos, ¿por el estilo del Atlas va a ser una serie aburrida?
1: Sí, va a ser una serie cerrada que se va a definir por, por mínimos detalles. ¿eh? Yo no dudaría que que sea una contra, una individualidad un, un balón parado lo que termine definiendo esta serie Por, porque sí, no, 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 no veo a Atlas yendo a buscar el partido desde el minuto uno y ojo a lo que vimos con Tigres el otro día ¿eh? les metió el gol Cruz Azul uno menos y dijeron mira vamos a, a resguardarnos bien a, a cuidar el, la ventaja de, de que pasamos con el empate y con eso le terminó alcanzando el equipo Miguel Herrera y creo que Miguel también he entendido que las liguillas se juegan distinto, que no puede ser un equipo que, que vaya a todas, entonces sí, yo creo que es un partido muy cerrado que, que a muchos no, no les va a gustar el fútbol que vamos a ver. A partir de hoy, ¿veremos la mejor versión de Tigres o lo dudas? No, yo creo que la, la vamos a ver eh, son jugadores de muchísima experiencia son jugadores que, que saben jugar este tipo de partidos, que saben cómo, cómo se juega y cómo se gana en, en las liguillas insisto, yo me quedo con con ese partido contra Cruz Azul, si bien no fue un Tigres espectacular, porque no lo fue, no fue el, el, el equipo que por momentos jugó de manera extraordinaria en la temporada, supo manejar el partido, es cierto que quizá a Cruz Azul le faltó dar un pasito al frente y, y ir con más ímpetu, pero, pero yo creo que sí, vamos a ver un, un Tigres eh, maduro, un Tigres que sabe jugar la liguilla y un Tigres que, que va a ser complicadísimo para el Atlas. Dice la gente
0: que algunos que Guiñac lleva cinco partidos sin marcar. Si hoy el francés se
1: despertó de buenas, cuidado, ¿eh? Sí, sí, no, 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 no puedes confiarte de que Guiñac no ha andado en la liguilla. También hay que recordar, André, que entró y acababa de salir de una lesión. De hecho, no jugó el último partido de, de temporada regular, ¿no? Entonces, eh, es cierto que ya Guiñac tampoco se cuece al primer hervor. Le cuesta regresar cuando tiene este tipo de situaciones y el Azteca le cuesta un montón él siempre lo ha dicho, la cancha que más se me complica es la del Azteca por la altura, le cuesta mucho jugar en la altura de la Ciudad de México o en Toluca entonces creo que hoy las condiciones son totalmente distintas y quien crea que, que porque no ha estado en la liguilla Guiñac no va a pesar pues bueno, creo que cometería un, un gravísimo error. Hoy el arbitraje y el bar ¿Van a empujar al Atlas a otra final? No, 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 no,
0: no, bueno,
1: sí Espero que no, espero que no Pero después de lo que vi contra Chivas Me quedan muchas dudas, ¿no? Y no de la liguilla lo, pasada y, y de lo que vimos la liguilla pasada Yo, yo sigo y me mantengo en lo mismo, André eh, No queremos especulaciones No, no queremos especulaciones eh, pero pues a, a, a mí no me gusta o no se me hace correcto que el jefe de los árbitros sea el hermano del presidente del Atlas, ¿no? Es así, de sencillo. Para nada. No, 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 Estoy totalmente de acuerdo. No, no es sano, no es, eh, no es ético, no es deportivo, no es, no es lo mejor. Pero bueno, mientras esto siga sucediendo, pues, pues va a seguir habiendo muchas dudas. Y en la liguilla pasada hubo muchos errores arbitrales. ...que fueron claves para que el Atlas fuera campeón. ¿Te cae que tenemos 38 seleccionados? Nah, por supuesto que no. No, no da para tanto, pero... Eh, ...pues hay muchos torneos en el verano. André, no quieren reventar a los jugadores. Quieren ir con una selección alternativa y de jóvenes... ...para jugar la, la Nation League. Y me parece que lo que hizo Martino... ...porque el TAT es muy inteligente y es muy vivo... Antes de que le saltara con CACAF y, y de que fuera a haber algún problema porque no va a la selección mayor a la Nation League, dijo, mire, hagamos la convocatoria de todos y ya sabemos eh, quién va a jugar qué. ¿no? Yo creo que él lo tiene clarísimo, no hay 38 futbolistas e inclusive te diría, ¿eh? en esta lista creo que faltan nombres de futbolistas que han estado eh, en gran nivel, ¿no? Lo de Víctor Guzmán me parece inexplicable. Que no esté siendo el mejor mediocentro mexicano que ha habido en el torneo. Eh, y, y además, con lo bien que anda Pachuca, se me hace una, una ausencia notoria. Y adelante ya no te quiero hablar de ya sabes quién. ¡Cálleselo, sí, hombre! ¡Cállese! pero Porque ya sabemos que está vetado. Pero fíjate que a mí me hubiera gustado ver a, a Macías. Eh, creo que Macías poco a poco está, está retomando su nivel y, y no hay. No sigue habiendo nueve más allá de Raúl Jiménez, ¿no? Henry Martin ha pasado de noche toda la temporada. Eh, Jiménez no le han dado minutos, pero creo que puede dar. Eh, Funes Mori sigue lesionado, ni está ni contemplado. Entonces, creo que era una buena oportunidad entre tantos partidos para ver cómo anda el, el, el delantero de Chivas, que creo que cerró de buena manera y creo que los minutos que le dieron eh, respondió con gol, ¿no? Pero no, no, no da para 38 es, esto es simplemente para desviar la atención y entender que los jóvenes van a estar en, en, en Nation League y me gustó lo de, lo de Marcelo Flores, ¿no? Que, que lo traiga después de que el, el chavo salió a decir que quiere jugar con México, renunció ya a Canadá renunció a Inglaterra se acabaron las especulaciones en un momento en donde yo creo que sí lo, lo mataron ¿eh? O, o, o se malinterpretó Mucho las declaraciones de, de este chavo que, que apenas está aprendiendo a hablar español ¿no?
0: Además del Chapo Guzmán Falta Aldo uh -huh. Rocha También. Falta Juan Pablo Vigón Algunas ausencias de selección Oye, tú fuiste la primera persona que me dijo México sí. va a jugar contra
1: Brasil Sí, se con... no se ha confirmado de manera oficial Pero ayer ya sabes, bombo y platillo ¿no? Para anunciarlo en el medio oficial Pero pero sí, estaba cerrado ya hace mucho tiempo eran Brasil y Argentina, la verdad y, y, lo, y lo platicamos el tema es que Argentina ser rival directo del Mundial eh, se cae y, y también habíamos dicho ya que, que el, el lugar iba a ser ocupado por Perú eh, partidazo, eh partidazo sin lugar a dudas eh, para irte por lo menos con un equipo que va a ser candidato a, a ganar el Mundial, previo a jugarlo ¿no? me parece que es, es una muy buena preparación previo al Mundial, ¿no? Tan cercana a la fecha. Estaba también en duda el partido, porque con Mebol ha pedido que se juegue el Brasil-Argentina que está pendiente, pero eh, todo indica que aunque lo jueguen, eh, Brasil no quiere eh, de dejar escapar los, los, los dólares que le va a pagar sumo entonces se jugaría en California en septiembre.
0: Fernando Ceballos, fútbol de estufa. Juan Carlos Osorio rechazó la oferta de Juárez. En Chivas no saben qué hacer con Cadena y en Cruz Azul mientras Reynoso publica en redes sociales que ya ganó la novena y va por la décima la directiva busca técnico
1: eh, a ver rápido, lo, lo de Osorio se veía venir, no va a dirigir en México creo que nunca más por otro tipo de, de cuestiones eh, lo de Cadena lo último que me decían André es que es el candidato más firme a quedarse que por ahí Peláez es el que está insistiendo en llevar a otro técnico, pero parece que, que a Mauri quiere darle la oportunidad por, por lo que hizo y porque entiende que Cadena se la ganó en la cancha. Entonces, me decían que es un candidato muy fuerte, vamos a ver qué pasa en los próximos días, tiene que resolver ya, a Chivas le urge definir eso porque tiene que planear su, su pretemporada y sí. si vienen refuerzos, ¿no? Y y lo otro que comentabas eh, lo, de, lo de Reynoso lo de Juan Reynoso, de Reynoso eh, me parece que lo de Reynoso está 50-50, te voy a decir por qué porque le quedan seis meses de contrato entonces, ya lo quieren echar, pero también hay un grupo que dice, oye güey, espérate vamos a pagarle tantos millones para el finiquito por seis meses pues ya mejor que, que termine el contrato y, y hacemos la limpia ¿no? pero Digamos que esa es la, la, la disputa y la, y la razón por la que no han cesado a, a Reynoso, porque le quedan seis meses y porque hay un grupo que dice, mejor ya aguantemos que termine el contrato, nos ahorramos el finiquito y, y, y en diciembre vemos qué onda, ¿no? ¿Te cuento un secreto? Dígame.
0: En diciembre acaba el contrato de Lilini con Pumas. Uh -huh. Para toda la gente que dice, es que la relación de Miguel con el Tuca. Va a provocar que el Tuca sea técnico de Pumas. Te adelanto que Lili va a firmar tres años más con Universidad.
1: Sería lo mejor que haría Pumas. Eh, el tipo ha demostrado que conoce la casa como la palma de su mano. Eh, los ha vuelto a un nivel competitivo. Los llevó ya a una final, a una semifinal en la liga. Los llevó a la final de Concachampions. Creo que es una decisión extraordinaria por parte de Pumas. Oye, Fernando, pero
0: si de 38 convocados por Martino
1: no hay ninguno de Pumas, es grave, ¿no? Ah, me sorprendió lo de Mozo, ¿no? Porque creo que también era oportunidad para él. Cerró de muy buena manera el, el, el torneo. Y ahora sí que, como te dije el otro día, si no los compró. Que vaya buscando sus boletos para Bad Boy. Para Bad
0: Bunny, es correcto. Fernando Ceballos, te mando un gran abrazo. Que sean unas muy buenas semifinales. Y aquí lo platicaremos en Footbox México. Así será, André. Fuerte abrazo. A nombre de Fernando Ceballos y de André Marín. Esto fue Footbox México del 18. 18 de mayo. Nos escuchamos mañana. Muchas gracias.
1: Esto fue Footbox México. Solo por Footbox.